0: Qual a relação da década do oceano com os corais? Quais são as metas que compõem essa iniciativa? Podcast Pode Corais. Bem-vindos e bem-vindas ao último episódio dessa série do Pode Corais. É um podcast apresentado por mim, Ana Beatriz, e pela Lucila. Pra gente fechar essa nossa série de, de conversas, enfim, é, a gente quer trazer a Década do Oceano para vocês, apresentar um pouquinho ela, é, o que é, as principais curiosidades, enfim. E para acontecer essa conversa, a gente convida o professor Ronaldo Cristofoletti, e ele vai contar um pouquinho para a gente da sua carreira, da sua relação com os corais, dar algumas dicas e conselhos para a gente, e aí com vocês super bem-vindos, eu tenho certeza. Então, bora lá. Tudo bem, Ronaldo?
1: Olá, Ana, tudo bem, tudo ótimo. Prazer, prazer. é nosso.
0: <risos> o prazer é nosso, Ronaldo. É, então, conta um pouquinho pra gente o que você faz, você é professor da Unifesp, né, e o que mais? Vamos
1: lá, eu sou biólogo de formação, né, sou professor aqui na Universidade Federal de São Paulo, segundo o eu trabalho com a biodiversidade costeira, não diretamente dos corais, de organismos um pouquinho mais fora d'água, do entre-marés, que a gente chama, né? aquela, aquela parte que fica hora coberta pela água, hora não. Mas eu trabalho com uma relação de como diferentes fatores ambientais, humanos, eles podem regular a biodiversidade costeira. E é aquilo que me une também aí a todas as pesquisas sobre corais e pontos do gênero. Fora essa, essa questão de biodiversidade mudança do clima, eu trabalho com a comunicação científica, que é como que a ciência pode estar junto dos outros setores da sociedade né, e, e junto com outros colegas através do programa Maré de Ciência. Então, são uma, uma linha que junta a parte do oceano a parte da comunicação e a interação da sociedade.
2: Nossa, bem interessante. Eu acho que a gente convidou a pessoa certa, então, hein? Professor, vamos à primeira pergunta. É... O que é a Década do Oceano em si e de que maneira que ela se relaciona com a tecnologia, com as mídias de, de informação? O que você pode falar para a gente?
1: Acho que a, década, a Década do Oceano ela é uma oportunidade única para todos nós cidadãos, os cientistas do mar principalmente, mas para qualquer pessoa da sociedade de qualquer profissão para construir um mundo melhor. Vamos entender o que é a Década. A ONU ela tem uma série de décadas. As décadas são pautas prioritárias que elas a ONU convida o mundo para ter ações né, mais direcionadas para aquele tema. Nesse momento, por exemplo, a gente sempre tem várias décadas ao mesmo tempo. A gente tem a década do afrodescendente que se encerra em 2024. A gente iniciou esse ano a década da restauração dos ecossistemas, que é, então, como a gente cuidar das áreas que nós já impactamos tanto mas nós temos também a década do oceano que iniciou, que é essa década que, na verdade, o nome completo é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E o nome ele diz muito, porque veja que a ONU já teve mais de 40 décadas. Essa é a primeira que ela destaca o papel da ciência. A ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, o papel da ciência para a tomada de decisão. E agora, né, infelizmente, com a pandemia, nós vimos o quanto nós precisamos tomar as decisões, nós como pessoas, como instituições, como governantes, decisões que sejam baseadas na ciência. Então, essa, essa importância da ciência para a sociedade, né, a ONU já já, já colocou dessa vez no título. E aí ela é a ciência oceânica, então, que é essa ciência é, é, que vem da zona costeira, que entenda a importância do oceano para o desenvolvimento sustentável, é para atingir a Agenda 2030 e todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Como isso se relaciona com a tecnologia? Ela se relaciona tanto com a tecnologia, vamos assim chamar, tradicional, né? a gente pensar, então, é, a década tem como objetivo que nós tenhamos dados abertos, acesso aos dados, que todos os cidadãos possam encontrar, Então a gente precisa de tecnologias, tecnologias acessíveis, né? que transformem os dados de mais fáceis de serem encontrados. As tecnologias para um oceano mais limpo, tecnologias para a preservabilidade do oceano, tecnologias de comunicação para que ele seja o que a gente chama o resultado número 7, que ele envolva a sociedade, que ele inspire a sociedade. Então, como nós vamos nos comunicar mais? Como que mídias ou como que espaços como esse do Pod corais ajudam a sociedade a entender melhor o papel da ciência, para pensar nas questões do oceano. Então, ela tem uma relação direta e essencial com a tecnologia e com as tecnologias sociais, entendidas como tecnologias sociais, aquelas tecnologias que envolvem a sociedade, que criam novas dinâmicas de interação entre a sociedade.
0: Professor, é, o senhor falou é, um pouco da década do oceano, é, citou a importância de ter uma década que leva o nome da ciência, achei muito legal senhor citar isso. E dentro da Década do Oceano, é, a gente tem ODS e ODS-14. O senhor pode explicar o que, por favor, para os nossos ouvintes, o que significa ODS-14, a sigla, a importância e tudo o que vem junto com ela?
1: Importantíssimo, Ana. Vamos lá entender o que, que significa. Né? ODS ela é uma sigla para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles fazem parte da Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? Então, em 2015, a ONU é, discutiu, junto com todos os, os países, membros, né, é, a criação dessa Agenda 2030, que, na verdade, nada ainda mais é do que a Agenda do Milênio, que vinha antes, que algumas pessoas talvez conheçam, que vem lá da Eco 92, do Rio. Então, assim, são agendas globais para a gente ter um futuro melhor, um mundo melhor. Em 2015, essa Agenda tomou então esse esse formato da agenda 2030, ou seja, ela tem 15 anos de meta, né? Ela foi criada em 2015 para atingir o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que ele não é só das questões econômicas que a gente está acostumado das últimas décadas. É um desenvolvimento da nossa sociedade que ele é sustentável, que ele gera economia ele não impacta o meio ambiente ou impacta da forma da menor forma possível, que considera os aspectos culturais. Então, o desenvolvimento sustentável ele vai muito além do crescer e desenvolver per si, desconsiderando as dimensões ambientais, sociais e humanas. O desenvolvimento sustentável integra todas essas dimensões. Uma não pode se sobressair à outra. Então, a agenda 2030, ela tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados 17 ODS, que tratam os objetivos principais para chegar em 2030 com uma sociedade melhor, com um mundo melhor. Então é erradicar a pobreza, fome zero, educação de qualidade, água e saneamento, igualdade de gênero, mudanças climáticas, paz e é, 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 nas interações entre os países, cidades sustentáveis, desenvolvimento tecnológico sustentável, porque nós podemos e devemos ter tecnologia mais sustentável, com materiais, matérias-primas e usos adequados. Então, são 17 objetivos. O 14, o chamado ODS 14, é o que trata sobre o oceano. Ele é o chamado a vida embaixo d'água, e, na verdade, ele traz, então, como ter um oceano sustentável. E aqui é aquela relação com a década. Por quê? 2015, a ONU lançou a Agenda 2030, dois anos depois, em 2017, eles falaram assim, puxa, a gente precisa dar um gás na Agenda 2030. A gente, os países estão já trabalhando, se movimentando, mas a gente precisa de mais. E o mais foi, então, fizeram um estudo e viram que é na zona costeira do mundo. O que é a zona costeira? A zona costeira são os primeiros 100 quilômetros da linha do mar para dentro do continente. Nessa faixa de 100 quilômetros no mundo todo, ele concentra 40% da população mundial. E veja, os primeiros 100 quilômetros a partir da linha do mar, veja que no nosso caso, 100 quilômetros, a gente sai da, da, daqui de Santos e vai, vai, passa um pouquinho de São Paulo. Percebe assim, é muito... Se a gente olha no mapa, é uma faixa muito estreita. Ela não é 40% do território eh, dos continentes, mas é aqui que está 40% da população. Ou seja, é a zona costeira que concentra a população mundial. Se é na zona costeira, que é próxima ao oceano, que concentra a população mundial, é aqui que se resolve os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E ainda considerando que é o oceano que regula o clima, que regula as chuvas nas áreas mais continentais interiores. Então, sim, o oceano regula todo esse espaço. Então, foi a partir daí que o ODS-14, sobre o oceano, ele deu origem à década do oceano. Porque é a partir do olhar do oceano que a gente pode resolver todos os problemas do mundo.
2: Legal. Parece que sustentabilidade é a palavra-chave, né, desse movimento, então, da década do oceano, professor?
1: Total. Sustentabilidade é o eixo central dessa história.
2: Interessante. Bom, dando continuidade aqui... De que maneira que o conhecimento local pode influenciar nessas questões, professor? Isso eu quero dizer, tanto a educação nas escolas, como de comunidades locais, de, de aldeias próximas, de comunidades pesqueiras, enfim. Seja quem for que a gente esteja falando, incluso nesse conhecimento local. O que o senhor pode falar a respeito disso para a gente, por favor?
1: Olha, o conhecimento local, ele tem um papel central na década do centro como deveria ter tido em todos os momentos da sociedade, infelizmente não teve. E vamos entender que isso já vem da base da década. A década do oceano, ela traz um conceito, lembrar que ela é a década da ciência oceânica, e tem outra pergunta, que é que ciência é essa? E a ONU a Unesco definem para a década do oceano o conceito da ciência transformadora. O que é a ciência transformadora? A ciência transformadora, é aquela ciência que segue todo o rigor e o método científico. Porque isso é importante. A ciência tem etapas, ela tem métodos que permitem validar o resultado para a gente não cair no risco de tomar decisões a partir de dados parciais que podem ser equivocados. Vou citar aqui um, um exemplo de um termo geral que eu tenho usado, mas a gente tem que tomar cuidado com a ciência cloroquina. Ou seja, aquele resultado que dá uma impressão que pode resolver um problema, mas ele não resolve. Então, assim, a ciência, ela tem seu método. Porém, a ciência, tradicionalmente, ela é feita na academia. Só que a grande, a, o grande avanço que a década do Oceano nos traz é pensar nessa ciência transformadora como uma ciência que é coproduzida, co-desenvolvida, co-entregue entre os setores da sociedade. O que significa ser coproduzida, co-desenvolvida ou co-entregue? Que pesquisadores junto com a sociedade civil, junto com o conhecimento local, vão pensar as questões assim. E não só das comunidades, de quem está na tomada de decisão, de quem está no setor empresarial, todos os outros setores da sociedade estejam juntos neste processo em todos os momentos do desenvolvimento do processo. Neste quesito, e voltando lá, que é na zona costeira que está a maior parte da população mundial, o conhecimento local, caiçara, tradicional, eles são importantíssimos. Porque a gente tem muito, muito a, a, a aprender com o conhecimento local. E com o conhecimento local das escolas, por exemplo. Da realidade de cada um que conhece como é a sua comunidade, de que sabe onde estão os seus desafios para aquela comunidade local e responder o que, para mim, é a pergunta mais chave. Como é que eu olho o desafio local na minha casa, no meu bairro, na minha escola e ligo ele a essa Agenda 2030, que é um algo tão amplo lá da ONU? E a gente vai ver que, que é possível. Nós vamos ver que se nós dermos vida, assim dizendo, à Agenda 2030, a vida dela está nos avanços e nos desafios que nós temos em cada local local. Do nosso, da nossa sociedade, do nosso mundo, da nossa escola, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa igreja, do nosso campo de futebol. É ali, na nossa comunidade, é ali que estão os desafios. E esses desafios, de alguma forma, se conectam com a Agenda 2030. Se eles se conectam, o conhecimento local é essencial.
0: Bacana, professor, muito bacana. Bom, então, quais os principais desafios que você avalia na a década do oceano dentro da década do oceano e como você acha que isso pode influenciar a agenda de conservação e restauração de corais de projetos que envolvam conservação e restauração de corais
1: a década ela é uma chance de a gente fazer um futuro melhor, um futuro diferente já está comprovado que se a gente mantiver o nosso modo de vida como a gente tem feito até agora não tem futuro para as próximas gerações isso não é alarmismo, isso é dado, isso é ciência. O relatório do IPCC, né? o relatório das mudanças climáticas, recentemente, mostra isso. Então, como mudar? A década do oceano é um convite para que nós possamos repensar nossas ações, nossas atitudes e fazer algo diferente. A década do oceano ela foi organizada em sete resultados esperados, que é que a gente espera que em 2030 tenhamos um oceano limpo, que tenhamos um oceano saudável e resiliente, tenhamos um oceano que seja produtivo. O quarto é que ele seja previsível, depois seguro, acessível inspirador. Para atingir esses sete resultados esperados, tem vários desafios acordados já no mundo todo, tem então, lá São dez desafios que nós podemos a, agir. Mas aqui vamos colocar num ponto muito prático que volta ali da pergunta da Ana, por exemplo, voltando aos corais. Quando a gente pensa em ter um oceano que seja Saudável e resiliente, isso passa por entender os recifes de corais, que eles sejam saudáveis, que a gente conheça essa biodiversidade, que a gente entenda o que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, os benefícios que eles trazem para o ambiente e para o ser humano, a partir da produtividade, da riqueza, até da beleza cênica, turística que atrai mergulhadores. Que a gente tem, Quando a gente pensa no resultado esperado da década no um oceano previsível, é que a gente possa entender questões como a acidificação do oceano, o aquecimento global, que impactam os recifes de corais. E que a gente possa prever através de dados científicos, ou seja, tenhamos dados científicos que nos permitam prever o tamanho dos impactos, ou prever ou como mitigar e evitar esses impactos. Então, os recifes de corais, eles trazem aqui um exemplo claro de como nós podemos ter ciência, sociedade, tecnologia juntos para pensar essa melhoria, esse desenvolvimento sustentável. O nosso desafio é mudar a nossa forma de agir e não ter medo. A década do oceano é para todo mundo. Qualquer cidadão, qualquer pessoa pode se engajar. Se tem dúvida no site oficial da DECA do Brasil, ou no nosso caso, aqui, pessoal, pelo site do Maré de Ciência, tem a Olimpíada, a Olimpíada do Oceano, que é um convite onde as pessoas mostram, inclusive de forma artística, como elas podem falar de oceano. Essas são oportunidades. Basta uma ação de uma poesia em algum lugar para inspirar outra pessoa, que também vai se preocupar com o oceano. Tem espaço para todo mundo. A gente só precisa querer.
0: Professor, o seu conselho é esse, então, que a gente conheça, que a gente busque conhecimento cada vez mais, a gente fecha com, com esse seu conselho, então, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa nessa sua fala?
1: Eu gostaria de agradecer e parabenizar vocês e a todo mundo que está ouvindo e reforçar esse convite, se engaje, se envolva, mostre suas ações e a gente juntos, nós podemos acreditar que a gente pode fazer a mudança necessária como diz o lema da década, a ciência que precisamos para o oceano que queremos.
2: Nossa, eu já estou emocionada com tudo isso, hein? Olha, professor Ronaldo Cristofoletti, muito obrigado, viu, pela participação aqui. Você está ajudando a gente a conscientizar uma galera assim que está realmente interessada, né? Então, gente, o que eu queria falar para vocês é obrigado por ter escutado essa temporada. Infelizmente, essa temporada se encerra aqui no 11 primeiro episódio, né? E e o que eu queria dizer é assim, é, eu e a Ana estamos deixando o nosso legado aqui é, através de informações. Nós estamos estamos procurando os melhores convidados para dar as melhores respostas para informar cada um de vocês que está dedicando os 15, 20 minutos do seu dia enquanto lava uma louça, enquanto faz um trabalho, seja o que for. Então, tentem transmitir essa informação. Tentem ir atrás, como o professor Ronaldo já falou anteriormente, existem lugares para vocês procurarem essas informações. E, assim, essa Olimpíada Oceânica é uma corrida que todos nós estamos correndo. É, então, assim, participem, vão atrás e a gente conta muito com a participação de vocês. Muito obrigada por ter ouvido e aqui está o meu tchau. Muito obrigada por cada um que ouviu.
0: Eu quero deixar também o meu agradecimento a todo mundo que... Todos os pesquisadores, professores, enfim, cada um que fez parte do nosso podcast. Deixar o meu agradecimento à Lucila, que foi minha companheira nessa nessa jornada. E dizer que é só o começo de tudo, de da realização de muitos sonhos. É, eu sou muito apaixonada pelo ser um tensor é também. Em todas as suas faces e suas belezas. E tudo que eu puder deixar aqui nessa vida de, nem que seja um grãozinho de bom para o oceano, para a vida em si, eu quero deixar. Então é isso, gente,
2: muito obrigada.